0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: Pero vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Señor una vez más con un canto más. Este es un himno compuesto en el siglo XIX, si no me equivoco, y lo compuso... I, I, no sé si alguna vez han oído el nombre de Juan Wesley o John Wesley. Un avivamiento en las calles de Londres en el siglo XIX. No hay manera de, de explicar. 18, perdón, siglo XVIII. Mi error, disculpe. Siglo XVIII, Londres, las gentes en las calles poniéndose de rodillas, entregándole su vida a Dios con lágrimas, un movimiento impresionante de avivamiento, porque no hay otro nombre para lo que sucedió en esas calles de Londres en el siglo XVIII. Y en medio de esta predicación, un gira impresionante de John Wesley, y su hermano Carlos, su hermano Charles, Charles Wesley, Compuso un montón de himnos, un montón de cantos que fueron cantados y que reflejaron este avivamiento en Europa en el siglo XVIII. Algo impresionante y no sé si se han dado cuenta, alguna vez lo he comentado, cada despertar, cada movimiento, cada avivamiento se, re, se ve reflejado en una renovación en la música. Entonces, la música refleja lo que está pasando en lo espiritual en una nación. Y qué emocionante pensar cuando hay música que es compuesta en México y que es cantada en todo el mundo también. Qué emocionante. Para mí es muy emocionante. No sé para ustedes. Y este himno que vamos a cantar hoy, entonces, es de un reflejo y es un símbolo prácticamente de ese avivamiento en las calles de Londres en el siglo XVIII. Y lo vamos a cantar juntos. Yo creo que todos lo han escuchado por lo menos una vez y si no, ahorita lo van a escuchar. Pónganse de pie, por favor, y canten conmigo. Santo, 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 Señor Omnipotente. Siempre el labio mío loores te dará. Voy a ir acercando el púlpito. Va a estar la letra en la pantalla y la música grabada. Eso.
2: Santo, Santo, Santo Señor Omnipotente, siempre la vio mío lo dará. Santo, Santo, Santo. De tu lumbre ante ti que has sido que eres y serás santo, santo, santo por más que estés velado eh, imposible solo y nada ya tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 todo hombre Dios en tres personas bendita Trinidad amén
3: gracias Cuento tomar asiento Bueno, primero quiero darle gracias a Dios que nos permite ya estar aquí presentes con ustedes. El último tiempo que estuvimos allá con las hijas, no contaba los días, contaba las horas, a ver cuándo ya finalmente pudiera estar en casa. Y gracias a Dios ya regresamos todos bien, dejamos todos bien allá y esperamos que podamos seguir Adelante con todo lo que el Señor tiene para nosotros aquí en Tijuana. Gracias. Uh, quiero en este momento a, a aprovechar para darle gracias a todos los que estuvieron trabajando en la actividad de, del día de ayer. Fue extraordinario ver la actividad, la dedicación, el esfuerzo. Y todo el tiempo que pudieron dedicar. Y yo sé que se gozaron uh, al ver todos estos niños siendo bendecidos. Y sé que tendrán uh, en sus oraciones todas estas familias. Para continuar uh, ministrándoles a ellos en su oración. Y esperando ver el fruto. También quiero recordar. Vamos a estar viendo más adelante algunas pequeñas presentaciones de algo de las actividades del Instituto Evangélico San Pablo, pero quiero anunciar que el Instituto va a reiniciar presencialmente todas sus actividades el mes de septiembre. Así es que vayan eh, intercediendo delante del Señor para que su propósito, de esta institución se cumpla. Y quiero mencionar lo siguiente. Me alegra mucho y me satisface mucho ver la cantidad de alumnos que se inscriben en el instituto viniendo de otras congregaciones. Y ¿Sí saben el mensaje que estoy presentando, ¿verdad? Que quisiera verlos a ustedes también inscritos ahí en mis clases. Uh, la, el orden de materias uh, va a estar ya presente en la oficina y en playas. Los que les interese inscribirse y pueden, uh, como segunda opción, inscribirse en línea. Pero de preferencia presenciales. ¿verdad? Y les agradezco mucho. Otra de las cosas que han estado pasando últimamente, y, y, y yo sé que muchos de nosotros todavía les seguimos nombrando a este lugar como el monte, ¿no es cierto? ¿Cuántos usan la palabra el monte? Yo me cansé de decir que no era la central camionera, ¿sí? <risa> Así es que gracias a Dios ya se decidió regresar a, al nombre original que teníamos. Y ya toda la documentación oficial comenzará a presentar el nombre del de monte. Y precisamente el tema de hoy se trata de la iglesia. El mes entero vamos a estar predicando sobre la novia de Jesús, la iglesia amada. Y yo quisiera escuchar sus aplausos de aquellos que aman la iglesia. Amén, amén. El tema de hoy, se escogió la palabra sentados o sentados, ¿sí? Y Está basado en el pasaje que se encuentra en Efesios 2 versículo 6. Y dice, juntamente, léelo conmigo, ¿sí? Juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te sientes estás sentado hoy en un lugar celestial así lo dice la palabra no lo estoy inventando hoy estamos sentados en un lugar celestial con Cristo Jesús, amén Él está presente Él está aquí Él está dirigiendo cada cosa que sucede en este lugar y su presencia avala todo lo que los pastores y líderes coordinadores etcétera están haciendo y le damos gracias por su dedicación porque eso es lo que es la iglesia amada del señor no creo que haya duda alguna de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Jesús ama su cuerpo, que es la iglesia. Eso no nos excluye de ninguna forma el hecho de que Jesucristo ama a la iglesia. Y allí nos tiene la puerta abierta para que continuamente como iglesia estemos disfrutando su presencia. La iglesia evangélica San Pablo ah, se ha establecido bajo el fundamento bíblico de la palabra de Dios que nos ha sido dada para predicar, para vivir, para comunicar. Y para disfrutar. ¿Por qué no? Porque continuamente derrama su gracia sobre nosotros. Consideremos esta palabra extraordinaria. Sentados. Ahora, espero que podamos llegar a entender que la vida cristiana, nuestra vida, no comienza con el andar corriendo de aquí para allá. Menos andar ocupados en las cosas del mundo, sino como dice la palabra aquí, que nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Disfrútalo, deleítate en su presencia, reconoce que hay algo especial cuando podemos reunirnos como iglesia en un lugar que Él nos ha dado para poderlo hacer. Y disfrutarnos unos a otros en compañía con el Señor. Tenemos el ejemplo en Jesús, como dice Hebreos 1.5. Lo lees conmigo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Él está sentado y te ha invitado a ti a sentarte con él. Amén. No lo podemos hacer físicamente, pero espiritualmente lo podemos disfrutar. Amén. Podemos vivir en esa circunstancia, en esa situación, en estos lugares especiales con Dios. Y Dios mismo nos está invitando a sentarnos a su diestra en esta vida. Y lo podemos hacer en espíritu y en verdad. Fíjense lo que dice Efesios 1.3. Lo lees conmigo. Dice, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es donde Dios Padre te ve a ti. Y no me ve a mí, nos ve a nosotros, sentados en lugares celestiales con su Hijo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ven ese cuadro. ¿Qué hay ahí? Una escalera de acceso. Una escalera que nos permite llegar a la presencia misma de Dios. Amén. Una escalera que nos introduce a toda la bendición que Dios tiene para nosotros en esta vida y en toda la eternidad. Amén. Y tú puedes entrar a la presencia de Dios. Y una de las maneras en que... El Señor nos ha establecido para entrar en, esta, en este nivel de comunión, es la Santa Cena. La comunión que declaramos que podemos estar en compañía con nuestro Dios.
0: Si me pones el versículo base... Fíjense lo que dice que juntamente con Cristo nos resucitó, tuvo que morir primero. Se levantó de los muertos y no solo se levantó y se fue a sentar, uh, fue exaltado a la diestra de su padre, sino que nos llevó con él. Y esto es lo que la cruz hizo por nosotros. Jesús quitó los obstáculos para que nosotros pudiéramos entrar con Él al lugar que nos corresponde de hijos, al lugar legal de hijos. Si no fuera por la cruz, no estaríamos aquí. Si no fuera por su sangre que quitó nuestros pecados, su cuerpo que quitó nuestras rebeliones, no estaríamos aquí hablando de esta maravillosa verdad. Nos resucitó con Él.
3: Amén. ¿Pueden comenzar a repartir los elementos? Y vamos a participar de la comunión. Es un privilegio. Recordar. La obra. Que el Señor Jesús consumó. En la cruz. No es cierto. Tomamos la comunión. No nada más como una costumbre. O, o, o un hábito ya. Que no tiene. Impacto en nuestras vidas. Yo tenía un alrededor de 22 años que estando en la Ciudad de México en, en la escuela, me tocó estar en una congregación donde estaban precisamente sirviendo la comunión. Y en aquel entonces no era tanta preocupación, por. nos pasaban una, una pieza de pan, cada quien le arrancaba un pedacito, y luego nos pasaban la copa y cada uno tomábamos de la copa. Y el, el que estaba sirviendo nada más le daba un talloncito así. Al, y ya quedaba totalmente santificada la cosa. Cuando esa copa llegó a mis manos. Yo nací en un hogar cristiano. O sea que traía esta situación desde siglos. Pero estando viendo la copa y viendo el jugo que representaba la sangre de Jesús, me impactó tanto que hasta se me salieron las lágrimas. Y en ese impacto que tuve, yo creo que, más allá de haber recibido una herencia cristiana, fue un encuentro, que cambió mi vida. Desde ese momento. Y todavía se me salen las lágrimas. ¿Por qué? Por la profundidad. Del impacto. Que implica. El sacrificio. De Jesús. Consumado en la cruz. Derramando su sangre. Para el perdón mi pecado y el tuyo, sabiendo que desde ese momento ya la puerta quedaba abierta para una relación íntima y personal con él. Así es que tienen en sus manos ya los elementos. Aquí no tenemos una pieza de pan, pero tenemos una galletita. Tómenla en sus manos. Y dile al Señor en tu corazón: Gracias por todo lo que tú sufriste para llevar a cabo mi redención. melo y sea agradecido
0: y jesús tomando la copa de gracias y les dijo, tomad, bebé, este es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Y ¿sabes que hermano? Él es el agua viva. El que de él bebe no tiene sed jamás, porque jamás tú puedes ser separado de su amor. Bebamos y seamos agradecidos y sentémonos siempre a su lado.
3: Y la palabra nos indica que esto lo debemos seguir haciendo todos los días que podamos, hasta que Él venga. Amén. Amén. Le preguntaba yo al Señor, si ya se cumplió esto, y ya se cumplió aquello. Y todo lo que está ahí escrito proféticamente, aparentemente ya se ha cumplido. ¿Qué esperas? ¿Por qué no vienes? Te necesitamos. Y sentí que el Señor me contestó. Estoy esperando. el último que falta y ese último pudiera ser tu amigo tu familiar aquellos que el Señor pone delante de ti para que les comuniques el mensaje de salvación que se entregue y que el Señor ya pueda regresar. Man, ¿Aceptas esa responsabilidad? ¿Aceptas ese privilegio? ¿Saben? Es un privilegio. Y nos es posible disfrutar esto. Por lo que leemos. Allí en la palabra de Dios. En Efesios. En el capítulo 2 Versículo 8 que dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, no depende de ti, lo único que necesitas es creer y aceptar, lo que él ya hizo en la cruz, y va a tener un impacto en tu vida, ya no vas a poder seguir igual, ¿por qué?, porque la vida de Jesús viene a manifestarse en tu vida. Y podemos así avanzar. Porque no es por nuestro esfuerzo. Es por lo que Él ya llevó a cabo en la cruz. Podemos entonces avanzar en nuestra vida de creyente, sin cansarnos, sin esforzarnos, porque Él está ahí, para respaldarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para inspirarnos, y tienes que dejarte, tienes que ser dócil, para recibir y disfrutar todo el beneficio de su presencia en tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? Vívelo, disfrútalo, deleítate en la presencia del Señor que está dentro de ti, porque no solamente está contigo, está en ti. Y miren lo que dice Efesios, este es un poquito más largo. Van a ver dos pantallas en que podamos leer el pasaje, pero léanlo conmigo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis ¿Cuál es la esperanza que, a la que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. ¿Le das gracias a Dios? ¿De quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria? para quien es nuestro agradecimiento, de quien recibimos, en quien nos deleitamos, en quien nos fortalecemos, en quien creemos para ver y experimentar la operación del poder de su fuerza en ti, en mí, en tu iglesia. Es en la resurrección de Jesús que tenemos esta seguridad. Porque Él es la primicia. El primero de los que van a resucitar para vida. Gracias a la obra consumada en la cruz para nosotros. Porque dice que estando muertos, ahora tenemos vida. Gracias a él y podemos entonces descansar sentados tranquilos mi madre tenía una plaquita en su recámara que siempre para mí fue una inspiración y el, el mensaje de la plaquita es muy subliminal pero básicamente nos está diciendo, ni para qué te preocupas. Y decía la plaquita, hoy es el mañana por el cual ayer te preocupabas. Y gracias a Dios, todo está bien. ¿Ven? ¿Y por qué está bien? Porque nuestro destino está seguro. Nuestro futuro está garantizado porque depende en aquella sangre derramada en la cruz. Amén. Ahora nos podemos preguntar por qué decidió Dios hacerlo. Sencillamente porque desde la eternidad nos ha amado. Por amor actuó con misericordia. Por amor envió a su Hijo. Por amor nos unió a Él. Para que ahora, por toda la eternidad, disfrutemos de su compañía. Porque es por su amor. Ningún mérito nuestro. La única cosa que tuvimos que hacer es aceptar lo que él ya había hecho. Y por eso sabemos que es por gracia. Y gracia quiere decir un regalo gratuito. Y un regalo no merecido que podemos recibir. Y Dios dice que es también por medio de la fe. Y recordamos que la fe tampoco es un mérito nuestro. Es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Así que ni siquiera eso viene de nosotros. Tenemos una nueva identidad. Estás muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Créelo, descansa en él, deleítate en su presencia, vive esta verdad con una convicción profunda. Descansa en él, siéntate tranquilo. Miren lo que nos dice Romanos 6.6. ¿Lo leemos? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso ya sucedió en la cruz. Créelo, acéptalo, hazla. Hazlo la norma de tu vida, la convicción que te lleve día a día. Y luego seguimos leyendo en Efesios 2, en el versículo 13 y 14, en la primera parte, que dice así. Pero ahora, en Cristo Jesús, ¿dónde? En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dale un aplauso al Señor. ¿Lo crees? Píbelo. Disfrútalo. Deleítate solamente en Él. Y ahí pues. No está dormido, ¿eh? Y al decir que está descansando en paz no quiere decir que ya se murió. Está con una sonrisa y tú puedes vivir sentado en lugares celestiales con Cristo, sonriéndote y disfrutando su presencia y su bendición, deleitándote en su amor, recibiendo su gracia y su misericordia. Amén. Y no nada más por hoy, sino por todos, todos los siglos. Amén. ¿Por qué? Miren lo que sigue diciendo allí en, en el versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ven. En quienes vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Tú eres un templo santo para la morada de Dios en tu espíritu. Y te ha dado la tarea de criar a tus hijos en esa convicción, en ese conocimiento, en esa seguridad de que estamos sentados en lugares celestiales con Él. Amén. Amén. Entonces, Disfrútalo. En este pode pasaje podemos ver qué tan importante es la iglesia dentro del diseño y propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Ya somos redimidos. Ya hemos sido perdonados. Ya somos parte de la familia de Dios. Ya el Espíritu Santo mora en ti. Ya somos suyos. ¿Saben por qué? Porque nos compró con su sangre. Que derramó en la cruz. No nos es difícil encontrar en este pasaje el hecho de que ya no estamos alejados de Dios, ya no somos enemigos, ya estamos en el proceso de santificación y nos está preparando para aquel día glorioso que aún nuestro cuerpo ha de resucitar y ser glorificado para pasar toda la eternidad en su presencia disfrútalo desde hoy en la seguridad de lo que Dios te ha prometido y podemos entonces sentarnos en paz confiados sometidos descansando en él nuestro esfuerzo humano está de más Descansemos tranquilos en Él. Es suficiente para enderezar tu vida. Sométete para vivir de acuerdo a su voluntad y en su amor, su gracia y misericordia. Y el secreto es sentarte y creer, aceptar. Y tú le puedes decir al Señor. Junto conmigo, Señor Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y por eso puedo vivir tranquilo y en paz. Es posible. Porque Dios ama a su iglesia. Te ama a ti. Y ha derramado continuamente su gracia en ti jamás se va a agotar. Amén. Amén. ¿Y qué te dice? La paz os dejo. Mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se torbe su corazón ni tenga miedo. Vive en paz. Vive tranquilo. Vive confiando. Vive descansando en el Señor. Disfrútalo. Siéntate. Descansa en él. Amén amén eso es lo que Dios quiere para ti amén sé que no hay ninguna confusión ninguna duda en aquellos que si somos verdaderos creyentes. Y desde hoy, prométete vivir confiado, vivir tranquilo y darle gracias a Dios, porque estás en esta iglesia. Va a estar en esta iglesia recibiendo el alimento espiritual que tú necesitas
1: mientras el equipo de alabanza pasa enfrente, cierra tus ojos un instante y piensa lo más padre de este tema que hemos escuchado el día de hoy y que va a continuar la semana entrante es esto hay mucho, 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 mucho que Dios ya hizo por ti. Mucho, 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 mucho. Por eso el tema se llama sentados. Porque a veces, y inició el pastor Abel diciendo, a veces pensamos que la vida cristiana inicia corriendo, con actividad. Cuando en realidad inicia en reposo. Y por un instante medita qué cosas has querido tú producir. Que en realidad son cosas que Dios ya produce. ¿Qué cosas has tratado de lograr tú en tus propias fuerzas? Que son cosas que simplemente cuando te rindes, dices, ok, me rindo. <ríe> y de repente Dios las hace. ¿Qué cosas a lo mejor todavía estás esforzándote para producir? Y que dice esto, nomás estoy esperando que te canses y te rindas. Y mientras nos vamos acercando, al final ya estamos terminando. A lo mejor es un gran momento para si, ¿sabes qué, Señor? Me rindo. voy a descansar en ti voy a descansar en ti voy a escoger no preocuparme no angustiarme no tratar de producir algo que yo no puedo producir en mi vida y al contrario tú me quieres regalar hoy voy a escoger sentarme y dejarte a ti trabajar ¿Ya lo tienes? ¿Ya sabes qué es? ¿En tu vida ya sabes qué es? Espíritu Santo revelanos en qué áreas hemos estado tratando de producir nosotros lo que tú produces en qué áreas de nuestra vida hemos estado tratando de tomar tu lugar como Dios en qué áreas de nuestra vida nos hemos esforzado tanto y nos hemos cansado y nos hemos desilusionado ¿O hemos llegado al cinismo de decir no se puede y todos los que dicen que sí se puede son mentirosos en qué áreas, señor y hoy te las entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Nos rendimos. Nos rendimos, nos rendimos, nos rendimos. ¿Estás conmigo? Dices, me rindo. Sí, levanta tus manos. y me rindo. Aquí estoy, manos arriba. Me rindo. Hoy decido dejar de luchar y dejarte a ti. Y reconocer que tú ganaste la victoria para mí. Y que estoy sentado contigo en los lugares celestiales. ¡Qué emocionante, Señor, pensar en estar sentado contigo y dejarte trabajar, dejarte orar en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en mi trabajo, en mi ministerio, que ni siquiera son míos, son tuyos también. Hoy decido rendirme. En el nombre de Jesús dejarte a ti. Yo me hago a un lado, me quito del medio. Y tú haz lo que quieras. Porque tú eres Dios y yo no. Y ahora ponte de pie y dile gracias. Gracias por dejarme sentar contigo. Gracias porque yo estaba muerto y en la basura. Y hoy entiendo que tú me resucitaste... Y me sentaste contigo en los lugares celestiales hoy entiendo que estoy sentado contigo y que hay un mundo de diferencia entre mi esfuerzo personal y sentarme y descansar en ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y ahora iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.